1: Tu
2: sais, moi je Je suis pas fan de Big Nomsky, hein Ah oui, c'est vrai, t'es
1: un connard, j'avais oublié.
0: <rire> <rire> Bonjour. C'est moi Orson Welles. J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute.
2: Salut Céno Ciné, votre rendez-vous hebdo avec le cinéma qui cette semaine remonte le temps jusqu'aux heures glorieuses de l'Hollywood des années 50 celui que mettent en scène les redoutables frères Cohen dans leur nouveau film Ave César avec un ensemble cast de pure folie et leur inimitable sens du rythme l'occasion de nous replonger rapidement trop rapidement sans doute dans leur épaisse et passionnante filmographie, on ne parlera pas de tout mais on fera de notre mieux pour en causer autour de la table ici autant qu'un duo là aussi même s'ils si ne sont pas frères, quoi que je ne sais pas Yannick <rire> Daron, salut Yannick, salut. et Stéphane Moïsaki salut Stéphane, salut Thomas, allez Céno Ciné épisode 40 et c'est parti
0: Monde de merde. Pourquoi il a dit ça C'est ce que je
2: veux savoir. Avec César signe donc le grand retour des frères Cohen, Joel et à nos affaires sérieuses, enfin sérieuse façon de parler, puisqu'il renoue surtout avec la comédie débridée qu'il maîtrise si bien, avec une nouvelle fois une tripotée d'acteurs de premier choix, George Clooney en tête, dans le rôle de Bert Whitlock, acteur star kidnappé par des margoulins sur la piste desquels se met Josh Brolin, alias le fixeur Eddie Manix. Quel nom formidable, Eddie Manix, j'adore. Une quête où se croisent et se mêlent les destins de Shanning Tatum, Scarlett Johnson, John Hill, toujours parfait, mais aussi Ralph Fiennes, la fidèle Francis McDormand, Tilda Swinton. Et même, et même Christophe Lambert, oui Madame Fierté Nationale Plus Plus.
1: Je voudrais savoir ce qu'est-ce qui se passe ici 20 millions de lecteurs veulent la vérité, Eddie. La
2: vérité, oui. Eddie <tousse> Bon Yannick d'un piève d'impatience comme à chaque fois qu'on évoque les Cohen alors je me tourne immédiatement vers lui Yannick il est comment avec César Je piève d'impatience oui, euh... Comment te
0: dire moi, moi je peux je peux difficilement faire dans la nuance avec les frères Cohen je parce que celle. tout le monde sait de, de, de ceux qui regardent mon émission en tout cas que je suis un inconditionnel des Cohen et que je considère que c'est les plus grands réels que je me mets en général une, une règle d'honneur qui n'est de jamais euh, évoquer un film des frères Cohen quand je ne l'ai vu qu'une fois ce qui est le cas donc ce sera vraiment une réaction à, à chaud ouais. et c'est toujours difficile parce que chez les Cohen, il y a, il y a toujours mille, mille texte, Niveaux de lecture euh, de et ce fait. qui m'intéresse N'est jamais fondamentalement le premier Donc c'est vrai que quand on le voit et qu'on parle Comme tu dis, de, de comédie débridée Moi quand je regarde un film et Cohen, je l'inscris toujours Dans la réflexion que je peux avoir sur toute leur filmographie Et, et, et les thèmes qu'ils abordent et, et, et leur façon d'appréhender la, co la condition humaine à, à travers le des genres très ancrés dans le, dans le cinéma américain. Donc, c'est toujours très difficile pour moi de détricoter à une, une, une première vision un film, de, un film des frères Cohen. Euh, en termes de ressenti, moi, je trouve toujours ça aussi brillantissime que, que, que la plupart des précédents. Euh, la, la première chose qui m'a sauté aux yeux, après, on rentrera dans différentes digressions sur, sur les Cohen, mais euh, la première chose qui m'a frappé, c'est que pour moi, il y a... Euh, alors, je vais pas appeler ça un retour en arrière, parce que pour moi, c'est pas un retour en arrière, mais euh, c'est revenir au cinéma que moi je considère être le cinéma des Cohen près True Grit. C'est-à-dire que quand j'ai vu, euh, vu True Grit, ça a été un choc pour moi qui avait euh, beaucoup réfléchi sur les frères Cohen, beaucoup écrit sur les frères Cohen. C'était un choc parce que c'était la première fois que, euh, que je ressentais une, une volonté euh, assumée, entre guillemets, même si euh, le final est tout, toujours désenchanté, mais de s'effacer derrière une émotion. Oui. C'est-à-dire que c'était la première fois qu'il y avait vraiment une forme de premier degré à, à, à certains moments dans, dans True Grid qui faisait, qui faisait que j'avais les poils qui euh, tu vois qui se hérissaient sur sur les bras, chose qui, euh, qui n'existait pas avant parce que les frères Cohen avaient une volonté claire de toujours poser une espèce de distance intellectuelle et cérébrale euh, à, à leur film, euh, même si tu pouvais prouver moult euh, autres euh, émotions. Mais euh, ça a toujours été pour moi des... Des, des, des réels qui m'ont euh, stimulé intellectuellement de manière très très forte, même si j'étais pas des fois capable de, de comprendre où il voulait en venir, euh, ça me tournait le cerveau et True Grit était le premier qui, qui ne fonctionnait pas sur ce, sur sur ce registre-là là, tout ouais. à fait, et je l'avais même ressenti dans salle de Davis que je trouvais que c'est ce que, ce que j'allais dire était une sorte de négatif de, ouais. de Barton Fink mais, mais que je trouvais beaucoup plus émo émotionnel que, que pouvait l'être euh, Barton Fink donc du coup, quand je tombe sur A.V. César je tombe hein, sur, sur un film que je pourrais mettre juste après le grand saut fondamentalement c'est-à-dire euh, un, un film qui est dans la, pro, le, la première partie de leur, de, de leur carrière extrêmement ironique extrêmement sarcastique euh, avec beaucoup de distance intellectuelle, un jeu de sale gosse comme on peut en avoir euh, comme, comme il pouvait y en avoir au début et, euh, mais une réflexion qui est, euh, qui est vraiment dans cette droite ligne, euh, ce qui est assez frappant et je, on en reparlera après mais ce qui est assez frappant sur tous les premiers films des frères Cohen c'est qu'il y a une peinture de l'Amérique qui est évidente mais c'est pas une peinture de l'Amérique, hein. euh, c'est pas je vais vous parler que de l'Amérique, c'est j'utilise l'Amérique je, je, je détourne, j'autopsie les genres fondateurs de, de l'Amérique et, et, et à travers ça euh, je raconte toujours des tentatives de de, de libération, de personnages qui, euh, qui essayent de se libérer euh, de, de certains dogmes, qui mmh. peuvent être des dogmes politiques, religieux, économiques, euh, ce qu'on veut, et qui systématiquement échouent. C'est-à-dire que quelque part, c'est toujours le libre-arbitre contre le système, quel que soit le système. Système idéologique, système euh, culturel, tout, tout ce qu'on veut. Et, et, et ça se termine toujours dans des, dans des espèces de comment dire, de, de, de conclusion, de résignation, de comp compromission impossible, même si euh, elles sont fondamentalement drôles des fois, mais c'est toujours euh, un twist au final qui <rire> <rire> qui te reste dans la gorge, tu te dis j'ai suivi la tentative de ce gars-là et je m'écroule le, le seul film pour moi qui, qui se raccroche de, de, à, à avec sosar c'est justement Big Lebowski parce que euh, c'est le seul film euh, c'est les deux seuls films des frères Cohen où au final euh, le personnage principal euh, n'échoue pas lamentablement dans le cas de Big Lebowski les choses reviennent à la normale, parce que ce personnage est d'entrée hors du système. Il est d'entrée, non pas soumis à aucun dogme, il est spectateur du, de ce qui se passe autour de lui. C'est cette espèce de véritable homme de la rue, entre guillemets, que les Cohen pourchassent euh, depuis, euh, depuis une dizaine d'années. Et euh, avec ce final où, on se rappelle, euh, le Deus Ex Machina euh, balançant, euh, c'est rassurant de voir un mec comme ça. Bon. Et euh, Eddie Mannix, dans celui-là... Euh, malgré toutes les péripéties qui peuvent sembler absurdes euh, termine par un choix c'est un choix qu'il a fait, alors c'est un choix de soumission entre guillemets au monde dans lequel il était, mais qui n'est pas une compromission, c'est y a, y a, y a, y a, il faut pas oublier ce qu'on dit les frères Cohen c on peut parler de la comédie on pourra parler de tout ce qu'est le film réellement derrière mais quand les Cohen disaient euh, c'est quoi on leur demandait c'est quoi avec César ils disaient c'est un film sur la ville le cinéma la foi et la religion <rire> pour moi c'est exactement ça donc euh, voilà euh, le film commence d'ailleurs avec Manix dans un confessionnal si tu veux et il se termine avec les frères Cohen qui sont euh, symboliquement des très filles. clairement
1: euh, montrés des comme des dieux donc c'est ça qui est, euh, mais qui sont est sont là, ils sont les dieux du film en l'occurrence dans, oui, dans oui. la logique de, 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 de comment dire, euh, César. avec César, voilà, c'est qu'en en gros, en gros, euh, ils sont à ils sont construire, moi le problème, enfin, moi j'ai un souci avec le film et j'ai un souci avec les cohen euh, quand ils font de la comédie depuis, euh, depuis Big Lebowski en fait, <rire> euh, <rire> euh, moi je, fais, je, vais, je vais un peu jeter un peu dans la marge, j'aime pas trop Big Lebowski, euh, ça c'est incompréhensible. Euh, non, non non, moi je, moi je le comprends en fait sous un, sous un angle très simple, hein, c'est-à-dire que pour moi, le, le, jusque-là, les frères cohen c'est la précision absolue, c'est-à-dire en termes de cinéma et euh, la nouveauté, euh, quand je vois un film comme Big Lebowski je trouve ça un peu euh, lâche alors on peut, on peut euh, Yannick me contredira probablement euh, l'analyser sous plein d'angles en fait mais le problème c'est que l'angle comique pour moi ne fonctionne quasiment jamais dans Big Lebowski et il ne fonctionne pas dans Burn After Reading et il ne fonctionne pas dans, dans celui-là en l'occurrence dans, dans avec César c'est pas très grave on peut retrouver en fait, a, c est, c est, euh, le problème moi, que j'ai avec ces films-là et notamment sur celui-là par exemple ou Burn After Reading euh, qui sont pour moi plus jumeaux en termes de confection je ne parle pas en termes de thématique forcément mais en termes de confection, c'est que c'est des films en fait de, de cinéphiles, c'est la cinéphilie des frères Cohen qui s'affiche dans, dans ces films-là en l'occurrence on, on détourne le cinéma d'espionnage comme dans les Dead killers par exemple ils détournaient le, les, les, les films des studios Heading des années, euh, années 50-60 euh, dans celui-là on, dé, on détourne tous les genres hollywoodiens par excellence c'est-à-dire ceux, ceux de la grande époque euh, donc euh, t'as les, les comédies musicales, t'as euh, le, le le western euh, t'as tous ces films-là en fait et, euh, et euh, les grands, euh, les grands euh, drames sociaux enfin euh, pas sociaux mais si, sociaux mais enfin je veux dire voilà euh, classe euh, à la à Audrey Hepburn et tous ces films-là en fait sont détournés et, euh, et euh ce qui, me, ce qui, moi, me pose problème là-dedans, c'est que, pour moi, c'est des novateurs, en fait, les frères Cohen C'est des gens qui sont... Enfin, c'est comme ça que je j'étais toujours perçu depuis, depuis que je, je les suis, en fait. C'est-à-dire depuis la première fois que j'ai vu Arizona Junior, à l'époque, en 88-89, quoi, en vidéo. Euh, et j'ai toujours trouvé incroyable, en fait, que les types puissent se réinventer à chaque fois avec chaque nouveau film et réinventer ces gens-là complètement. Là, en l'occurrence, je trouve que, justement, le, depuis Big Lebowski, ils ont un peu arrêté de faire ça dans les comédies. Dans les, dans leurs drames, ils sont, euh, ils sont passionnants. Ils ont cette même précision, cette même, cette même façon de, de fonctionner euh, au cordeau, quoi. Où tout, tout a un sens. Là, en l'occurrence, quand je regarde ce film-là, j'ai beau être amusé, par exemple, par le personnage de, de Scarlett Johansson, j'ai du mal à comprendre à quoi il sert vraiment dans l'intrigue et en fait, en quoi on pourrait pas l'enlever finalement de de, de, de tout ce que le personnage de, de Eddie traverse, au-delà du fait qu'il y ait une péripétie supplémentaire pour euh, le convaincre en fait de, 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 de rester dans ce boulot qu'il fait, en fait. Mmh. Euh, donc voilà. Donc il y a plein de, de, de trucs lâches comme ça où je me dis, bon, cette, cette rythmique parfaite, cette mise en scène parfaite euh, auquel les frères m'ont habitué, y compris dans, le, dans leur, des effets hyper grossiers. Moi je me rappelle à l'époque de Blood Simple, la première fois que la caméra passait sur le bar au-dessus du, euh, euh, du poivreau je me suis dit comment ils vont faire pour traverser ce, cet, cet obstacle, ils le faisaient, ça fonctionnait parfaitement ouais. voilà. c'est probablement la distanciation dont parle Yannick hein, à la base euh, sur ce type de, 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 de sujet, de polar là je trouve qu'en fait il y a plein d'effets de, de, qui bon, voilà, tombent un peu à, à côté de la plaque euh, euh, c'est sympa d'avoir des caméos, c'est sympa d'avoir Christophe Lambert c'est sympa d'avoir tous ces trucs là hein, d'avoir euh, 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 voilà, mais, euh, ouais, mais c'est euh, comment dire euh, euh, je trouve ça un peu voilà je sais, je sais pas, moi j'ai du mal à savoir où ils veulent en venir, comme quand par exemple à l'époque de Burn euh, After Reading je savais pas trop où ils voulaient en venir euh, au final Je euh... mettrais pas du tout les deux films sur le même ouais, plan mais... Bon, Yannick...
0: bon, Oui mais je comprends ce qu'il veut dire, d'autant qu'en plus sur, sur A.V. César, il y a énormément de gimmicks déjà euh, présents dans énormément de films des frères Cohen, une compile oui. de compil de gimmicks euh, que, qui, qui, qui étaient un peu séparés les uns des autres dans les autres, dans les autres, dans les autres films. Bon, euh, sur, sur plusieurs aspects de ce que dit Stéphane, le détournement de toute façon, c'est même pas du dé détournement pour moi, c'est le, le fondement de leur cinoche, c'est une autopsie des gens, c'est-à-dire en Bon, C'est vrai que celui-là, en particulier, a ce côté, encore une fois, compile de gens à mmh. investir, mais pas, pas tant que ça, en réalité. Euh, je, je vais pas rentrer sur des explications, des analyses, parce que, comme je l'ai dit, moi, il me faut toujours plusieurs visions, oui. et, et j'y trouve toujours une consistance énorme, même sur des films où, des fois, je me dis « cette scène, je la comprends pas », et, et quand je recreuse un petit peu à l'intérieur, je, je vois où, où, où ils ont voulu en venir euh, ». En ce qui concerne l'humour, c'est très, euh, très particulier parce que euh, là-dedans, effectivement, on a un mélange. Par moments, on a du slapstick, par moment du a du screwball, par moment, on a, on a différents types d'humour qui sont, qui sont brassés, qui sont encore de l'humour euh, extrêmement référentiel à, à travers cette cinéphilie. Mais euh, la cinéphilie, chez les Cohen ce n'est pas comme chez Tarantino ou chez d'autres. Elle, elle, elle ne sert pas à traduire leur passion d'un le genre ou pas, c'est leur culture. Ce n'est pas le sujet. La cinéphilie. La cinéphilie, chez les Cohen, euh, a toujours une vocation. C'est pour ça qu'il faut bien regarder les genres qu'ils investissent. Quand ils investissent du Capra, qu'ils investissent du film noir à la Dashiellamette, qu'ils investissent des genres comme ça, euh, c'est des mythes fondateurs qu'ils investissent. Euh, le mythe euh, peut devenir système. Chez les frères Cohen, il euh, y a toujours cette volonté de questionner le mythe euh, qui fédère. Euh, ça a toujours été ça depuis le début qui plus est, j'ai envie de dire, dans un film comme et César, où c'est la question de la croyance qui est fondamentale. Alors, foi, religion, après, il faut rentrer dans le détail sur qu'est-ce que ça signifie. Il euh, y a Hollywood, institution, il euh, y a la croyance en un dieu. Est-ce que les frères Cohen sont un dieu auquel il vaut mieux croire que l'institution hollywoodienne euh, et, et, et tout ça, est traduit en, en, vraiment en, en filigrane euh, dans le film, où, moi, ce que je considère être drôle, en fait, si tu veux, c'est ça, moi, qui me, qui me plaît, c'est que des fois, je ne vois pas euh, où ils veulent en venir, et il arrive toujours un moment où euh, tous les éléments épars euh, s'imbriquent et, euh, et, et, et forment quelque chose d'extrêmement consistant pour moi, sur lequel il me faut du temps pour en arriver à, à comprendre ce qu'il veut dire. Mais euh, je, je finis là-dessus, Après, on hein, peut recommencer. Mais... Euh quand je prends un peu de recul sur avec César, je me dis de quoi ça me parle en fait. Et ce que je retiens essentiellement, et je suis d'accord avec toi, je, je n'ai pas encore euh, théorisé la raison d'être de Scarlett Johansson ou, ou non, de, non, ouais, ou de Christophe Lambeth, ouais. mais il ne faut peut-être pas la théoriser, et peut-être que c'est juste un gimmick fun, et ils le font et ça leur arrive, et ce n'est pas un problème là-dessus. Et je ne vais pas essayer de tout justifier parce oui. que c'est les frères Cohen. Euh, moi, c'est des scènes qui m'ont
1: plu, pour, non, pour des sympas. aspects... Perso oui, voilà. Le personnage pour, sont sympa en pour, soi. c'est pas un... aussi, mais, mais
0: le cœur du récit, Moi, ce que je, je trouve être marrant, c'est d'avoir c'est d'avoir un, 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 un fixeur qui a un cas de conscience, c'est-à-dire je suis le cerbère d'une institution euh, dont je connais l'envers du décor, donc je ne peux pas être dans la croyance. Euh, je suis euh, celui qui aide à la production de croyances. Euh, je me retrouve euh, face au kidnapping d'un acteur peut teber, mais qui est donc l'incarnation euh, de, de, de cette croyance-là véhiculée, qui se fait kidnapper par des putains de scénaristes communistes, et qui va avoir une espèce de, de révélation vis-à-vis -vis du discours anticapitaliste, anti-système de ces communistes, qui est exactement le même que son personnage de général romain qui découvre le message de, de, de Jésus. Je pense cl... que le, le plus grand gag là-dedans, c'est quand même d'aller chercher Georges Coulonet pour jouer sur le rôle. Exactement. Euh, voilà. Mais ce que je veux dire, ce, ce parallèle du film dans le film, mais euh, cette mise euh, en parallèle, si tu veux, de ces deux révélations, moi, il suffit à me filer une banane incommensurable. Quand je vois, vois Clounet devant les scénaristes communistes en train d'écouter... Euh, il faut quand même pas oublier le sens il, il y est. Il faut quand même pas rêver. Je veux dire quand, quand, quand tu as ce mec-là qui tout d'un coup euh, sur un faux kidnapping, enfin entre guillemets, mais quand il se barre de ce kidnapping où il a rien arrivé, si ce n'est qu'il a découvert la, lu, la lueur venue de l'est et qu'il débarque <rire> dans le bureau d'Eddie manix et que tu lui dit où est-ce que t'étais Il fait mais tu sais qu'on est un système tyrannique qui conditionne les gens et tout ça et que et que euh, Manix lui file deux paires de baffes en lui disant écoute tu vas devenir
1: une star, tu vas là-bas et tu <rire> fais rêver les gens. Tout outil, y est, tu vois. C'est un, un outil. Hein c'est un outil, en gros, c'est ce qu'il lui dit. Oui, euh, soit euh, une, et soit une, soit une star acte Voilà, je voilà. Donc,
0: quand je disais que c'était en retour, entre guillemets, en arrière, c'est que autant il y avait des personnages dans True Grid, dans, 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 dans Incell, Ewan in Davis, ce que j'appelle, moi, des personnages organiques, charnels, euh, qui ont une émotion, qui ont des émotions dans lesquelles on, on se reconnaît, autant les précédents films sont... Euh, sont Souvent, les personnages sont des allégories, sont souvent des symboles. Dans celui-là, c'est complètement ça. Moi, je vais avoir besoin de temps pour le digérer, tu vois, et pour... mais j'ai pris de nouveau une... un plaisir de stimulation intellectuelle
1: comme je ne l'avais pas ressenti depuis Barton Fink, tu vois. Après, moi, le détail, le dé, le détail sur lequel j'ai insisté plus à la base, hein, que tu parles dans, dans, oui, dans oui, tout ça, c'est <rire> en gros, si tu veux, le, les genres dont tu parles, le, le fait qu'ils investissent tous ces genres-là parce que c'est leur propre culture et c'est la façon dont ils ont grandi, la façon ils, dont ils régurgitent ça c'est une chose, mais le truc, c'est quand tu regardes Arizona Junior, euh, bon, Miller Crossing, par exemple, tu le sais que c'est un film de gangster, mais quand tu regardes Arizona Junior, par exemple, tu, ça doit être une screwball comédie, tu reconnais absolument aucune screwball comédie. Mmh. Je veux dire, chez Capra, quand tu dis qu'ils reprennent Capra, le grand saut, il n'y a aucune... Enfin, le grand saut s'est filmé d'une manière que Capra n'a jamais filmé, oui, en fait. Non. Oui, là, c'est oui. moins évident, justement, oui. je trouve. Dans, 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 depuis Big Lebowski, en fait, depuis, euh, depuis euh, leur comédie, je les trouve beaucoup plus légères. Je mets une exception un petit peu sur, euh, sur o Brother que j'aime beaucoup, oui. pour d'autres euh, raisons aussi, et puis surtout cette façon de réinterpréter l'Odyssée. Le, 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 mais le truc, c'est que, que toute cette précision de mise en scène qu'ils avaient auparavant, moi, je la trouve vraiment, à un moment donné, un peu, un peu lourde et puis plus très inventive, en fait. Y a, y a, en, oui, tu sais, encore une fois, au regard de frères Cohen. Hein, pas, non, je, euh... je comprends ce que tu dis. Je que, quelque
0: chose que moi j'avais remarqué aussi euh, mais alors j'y avais donné mon interprétation à moi et qui est très lié à ce que je te dis par rapport à, à l'émotion et tout ça, il faut, faut voir la carrière de ces mecs, euh, c'est quand même euh, des mecs qui ont effectivement au-delà de tout ce que je peux y dire en termes thématiques et d'investissement de genre euh, sont étaient au départ des jeunes réalisateurs qui voulaient exister, donc qui ont rué mmh. dans les brancards euh, Arizona Junior est très sous influence Sam Raimi faut il pas faut pas se leurrer, il y a énormément d'emprunts mutuels au début de leur carrière mais je le dis pas pour ça, je le dis, c'est qu'il y, y a une espèce de, de, de concours à la reconnaissance euh, du talent de metteur en scène. Il euh, y, y a quelque chose, euh, un besoin de reconnaissance qui crée cette distanciation, d'ailleurs, euh, ironique et, et, et intellectuelle. Il y avait, moi, j'ai ressenti toujours, chez les cohen, un besoin de prouver, de regarder comme on est inventif, brillant, jusqu'à Barton Fink aussi, où tu as des mouvements de caméra assez étonnants et tout ce que tu veux, et où par la suite, une fois que cette espèce de reconnaissance était actée, euh...
1: elle, a, elle a été actée avec Barton Fink. Hein. Elle a été actée avec Barton Fink. T'as quand même et... eu Le Grand Saut Depuis, t'as quand même oui, eu Fargo. Oui, oui, as mais quand même mais eu... Fargo,
0: typiquement, euh, regarde, est, 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 est un film qu'ils avaient volontairement l'intention, au départ, de faire en plan essentiellement statique mmh. Donc il avait, y avait cette volonté déjà de calmer euh, l'ostentatoire, si tu veux, de, de, de leur mise en scène. Ils n'ont pas pu réussir. Et quand tu vois certains films derrière, il y a cette volonté quelque part de s'effacer euh, derrière son sujet. Je ne suis pas en train de dire il y a une raison pour ça ou pas une raison pour ça. Et effectivement, peut-être que toi, tu es plus sensible à cette innovation qu'il y avait en termes de, mi de, de mise en scène au préalable. Et euh, qui je est... suis
1: plus sensible à ça, Raimi c'est ça que tu veux dire. Peut-être. <rire> mais
0: euh, pas impossible. Et, 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 et moi, je trouve personnellement que quand je vois un film comme No Country for All Men, euh, si c'est moins ostentatoire en termes de entre guillemets mouvement de caméra c'est d'une
1: mécanique de mise en scène qui est tout simplement hallucinante c'est euh, une façon de réinventer le western en fait qui est complètement dingue hein, dans, dans, dans nos country euh, for all non, Man, mais ça c'est
2: voilà. les comédies qui te, qui moi es c'est les le, comédies et
1: pas, encore une fois pas toutes hein. par exemple je suis un très gros fan de, de, du Grand saut ouais. Arizona Junior euh, Big Lebowski c'est encore une fois je dis pas les personnages sont sympathiques enfin, tu peux pas ne pas apprécier les trois personnages principaux par exemple tu peux pas apprécier euh, plusieurs euh, Voilà. c'est juste en fait que je... le rythme en fait n'est plus là pour moi euh, les scènes par exemple moi je sais que la, la comédie musicale enfin le passage musical euh, mm. euh, avec euh, avec euh, Julianne Moore ouais, ça me fait rien du tout quoi ah. c'est euh... ah, ouais, ouais. Ah, après bon voilà ah, ça c'est du, du, du ressenti non, mais bien sûr, euh, sûr, y moi pas toutes les situations là, comiques oui, de Big sûr. Lebowski et surtout sur je trouve que c'est un film qui est beaucoup moins beau que les films qui faisaient jusque là je ne suis pas d'accord non
0: plus je suis pas tout à fait d'accord il y a énormément de il y a aussi beaucoup de choses en termes de mise en scène dans Big Lebowski qui reprennent des choses qu'il faisait déjà Ouais. Qui, qui, qui est dans leur, dans l'enregistrement leur mais je, je comprends ce que, ce que tu veux quand tu avais euh, avait césar moi je voilà, je ne peux pas être celui qui, qui va pouvoir te parler du film comme euh, indépendamment du reste de leur filmographie oui. donc j'ai plus euh, j'ai plus ce truc du, du premier degré où je peux me dire ça m'a fait marrer ça m'a pas fait marrer je sais que ça m'a stimulé intellectuellement je sais qu'il euh, y a énormément de choses qui m'ont plus, euh, après je peux être d'accord avec, avec Stéphane, je suis pas extatique sur euh, certains éléments de comédie euh, qui me
1: font pas plus rire euh, que bon, ça, bah, mais bon. ça, Moi je le mets pas du tout pour l'instant dans, dans le top euh, je sais pas, presque 10, hein, j'ai envie de dire des frères C'est hein. euh, ouais c'est sympa mais en fait je suis, euh, moi je sors de là en me disant bon, je, ok, enfin, j'ai pas l'impression toujours
0: que... tellement dix au dessus du reste que, mais, si tu veux. J'ai je... pas l'impression je... d'avoir voilà. vu
1: quelque chose de différent c'est ça le problème avec les frères Cohen de ces dernières années bah, moi thématiquement j'ai
2: vu vraiment quelque chose, quelque chose mmh. de différent, mais bon il va falloir conclure, messieurs, ouais. parce qu'on a explosé euh, tous les timings, donc on n'aura mmh. pas le temps de faire notre deuxième partie sur la filmée, ah. mais en même temps, on l'a déjà en fait un peu fait, ouais. juste pour le plaisir. Avant les recommandations, un petit extrait de Big Lebowski pour faire plaisir à Stéphane. Merci. On est
0: en train de devenir il n'y a
2: personne ici, à pas moi, qui se soucie encore de respecter les règles. Mets-toi à zéro. Voilà, ça marche. Ça marche toujours. Ouais, En VF, Mais ouais, moi je l'ai découvert en VF. Mais comment tu peux dire que tu les Klebowski Je l'ai même, j'ai découvert. Comment tu peux dire que tu aimes les frères Cohen T'aimes pas les frères Cohen En fait, t'aimes pas le cinéma T'aimes rien. Les recommandations, je le disais très rapidement pour finir. On change pas les bonnes habitudes. Stéphane Bah Moi, je suis en train de découvrir Fargo, la série télé. Oui Donc La saison 2, notamment. Non, non, absolument pas. Je suis encore sur la saison télé. Tu vas voir, qui est déjà très bien. Et. Je rappelle euh... qu'on a un ostiné extra ball fait par Alexandre Hervaux consacré à ah, Fargo. Bah, 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 vous, je vais je... bah, je... dire la même chose, je suis un peu emmerdé, parce que moi,
0: pour le coup, j'ai vu la...
2: la saison. Mais regarde, moi, je vais faire la saison hein, jusqu'à épisode 4. Bah, <rire> <la rire> <saison. rire>
1: non, non, mais. Euh, mais euh... Bah Yannick ça, ça, ça c'est la saison 2 moi c'est la saison 1 pour l'instant hein, on verra euh, mais euh, mais euh, ouais ouais c'est cette façon de, de reprendre en fait ce que les, ce que les frères Cohen ont bâti avec Fargo et bon de manière générale dans, dans leur cinéma et, euh, et à la fois de, 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 de l'étendre en fait sur oui. de façon épisodique ça fonctionne très très bien euh, pour l'instant hein, moi j'ai vu 5 épisodes c'est assez, euh, assez, assez touchant c'est en fait aussi dans, dans cette euh, cette façon de les référencer en fait assez régulièrement et pas, pas, pas seulement leur euh, comment dire pas seulement Fargo mais d'autres films aussi quoi. voilà euh, je veux dire la, la présence de Bill Bob Thornton quand tu penses à The Barber voilà c'est assez excellent euh, voilà. et en même temps c'est pas du tout euh, dans la mouvance actuelle c'est à dire des choses euh, le, le cinéma référentiel pour la référence en fait ça, ça construit un récit j'attends de voir où ça va aller mais pour l'instant ça fonctionne très bien ça marche très et bien et donc, après, donc aussi. voilà c'est sur Netflix hein, c'est sur Netflix
0: euh, exactement les euh, deux saisons et donc Yannick recommande euh, ouais, la saison 2. Moi la <rire> saison 1, beaucoup de gens avaient adhéré directement, moi étant un inconditionnel des Cohen. J'ai eu un peu de mal, j'avoue, j'ai dû ouais. la reprendre à deux reprises. Euh, autant j'aimais bien narrativement en termes d'intrix. Non, non, mais mais ah, ouais mais c'est difficile pour moi. Mais j'aimais bien la façon dont ils euh, amenaient le récit euh, ouais. dans une autre direction. Après, j'étais emmerdé parce qu'il y, y, y avait des personnages, il y avait des situations où je trouvais que c'était vraiment des mecs qui essayaient de faire du cohen sans y arriver. Je parle en particulier des, des deux espèces de tueurs bizarres qui arrivent à un moment donné que je trouve naze et que j'ai jamais euh, jamais aimé dans ce truc là. Dire. Et euh, non, non mais ça m'a fait de lâcher oui, oui, oui. J'ai repris parce que tout le monde m'a dit La saison 2 elle est mortelle et tout ce que tu veux Et ce qui est réellement ultra bluffant dans la saison 2 euh, C'est comment ces mecs là qui ont, qui ont fait une œuvre sous influence Complètement sous influence Avec une espèce de respect déférent Qui fait qu'on euh, on essaye de toujours tout raccorder De rendre hommage au Cohen en permanence Ils se libèrent totalement ils Des frères Cohen tout. à tout niveau dans la saison. Ils explosent tout Ils font leur truc ça part dans des directions euh, d'une audace qu'on n'imaginerait on jamais en France. Mais c'est hallucinant tellement c'est bien construit, bien joué, tout ce que tu veux. Et où c'est marrant, le référentiel est toujours là, mais il est essentiellement musical. Et c'est ça qui est assez génial. C'est que dans la saison 2, tu, tu vas reconnaître la musique de Big Lebowski, la musique de tel film, la musique de tel truc, ça arrive au générique de fin. Et tu as cette espèce de petit truc qui te raccorde. Et le reste du temps, ils ont construit en une saison un truc où tu as envie de... De voir ces mecs-là sur d'autres sujets, d'autres univers, tellement c'est super bien construit. Ouais, la
2: saison 2 est probablement ce que j'ai vu en télé de plus bluffant, moi, l'année dernière. C'est vrai que c'est assez remarquable. Et c'est donc, on l'a dit, sur Netflix, ces deux saisons. Nos ciné, c'est terminé, mais on revient dès la semaine prochaine avec une émission consacrée à The Revenant d'Alejandro González. Inarritu, avec, faut-il encore le préciser, Leonardo DiCaprio, évidemment. Merci à vous deux, Yannick et Stéphane. Merci à Jules, à la technique et autant que pour l'accueil. On vous invite, comme toujours, à aller fouiller dans nos précédentes émissions. Il y en a plein, ça tombe bien, notamment sur Anomalisa, sur St Steve Jobs sur le garçon et la bête sur jeunes, sur Creed et même paraît-il sur Mad Max on sait pas laissez-nous tous les commentaires que vous voulez en évitant les gros mots parce que c'est mal et d'ici là on vous dit à la semaine prochaine oh, Rosebud salut à tous c'est Jean Z
1: No Game le podcast jeux vidéo c'est tous les mercredis sur iTunes Soundcloud Deezer Youtube Facebook
0: et Twitter à la semaine prochaine